Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita National Vaccine Operations Center Kinumpirmang may tatlong namatay matapos mabakunahan laban sa COVID-19. Severe uh, COVID outbreak nararanasan na sa Iloilo City at Baguio City ayon sa Okta Research Group. Halos tatlong tang Pinoy na dumarating sa bansa kada araw positibo sa COVID-19 ayon sa Bureau of Quarantine. Sa variant ng Omicron na BA.2, Nadiskubre sa United Kingdom at naitala na rin umano sa apat na pong bansa. Iba pang suspect sa video hacking account na tukoy na tinutugis na ng NBI, isa pang bangko, tinangka rin ng ihak ng mga suspect. Presyo ng gasolina, diesel at kerosene, tataas ng mula 1.50 hanggang halos 2 piso ang kada litro simula bukas. Price control sa presyo ng galunggong, Inihirit naman ang grupo ng pamalakaya. At Mark Magsayo, tinanghal na bagong WBC flyweight of featherweight champion matapos talunin ng Amerikanong si Gary Russell Jr. Sa ating showbiz spotlight, pinag-uusapang teleserye na The Broken Marriage Vow, mapapanood na simula mamayang kami. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na lunes, ikadalawang po ng uh, Enero 2022. At siyempre po, kasama naman natin ngayong umaga ang ating kabalitaan. Sa pangalan po ni Joyce Balancho, ako si Johnson Malabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po maghatin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Halos tatlong daang Pinoy na dumarating sa ating bansa kada araw ang positibo sa COVID-19. Ayon sa Bureau of Quarantine, katumbas ito ng 10% ng nasa 3,000 Pilipino na umuwi ng Pilipinas araw-araw. Pero sinabi ni BOQ Deputy Director Roberto Salvador Jr. na marami na ang nakatapos ng kanilang isolation kaya bahagyan ng lumuluwag ang mga quarantine hotel. Sa ngayon po, ang, ang average po natin per day na arrivals natin, yung capacity natin is 3,000. Ang nagpa-positive po everyday is close to 300. So approximately po 10% to 14% po ang nagpa-positive sa mga arrivals nating mga Pilipino. Nasampahan na rin umanoon ng reklamo ang mga nauhuling lumalabag sa quarantine protocols. Yung pong mga recent cases na meron pong tumakas, lahat po ito ay na-file na ng Bureau of Quarantine sa NBI. So lahat po ng mga, ma, lahat po ng mga uh, malalaman nating uh, may ginawang violation, lahat po ito eh, file na namin sa NBI. Ang Bureau of Quarantine po, ang, N- ang NBI po ay nagpartner para po uh, makasuhan at hindi na po maulit yung mga ganitong kaso po. Si Bureau of Quarantine Deputy Director Roberto Salvador Jr. 
Inihayag ng Okta Research Group na posibleng bumaba na sa isang libo ang arawang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila pagsapit ng kalagitnaan ng Pebrero. Sinabi ni Professor Guido David ng Okta Research Group sa kanilang pagtaya, nasa negative 42% na lang ang one-week growth rate na indikasyong bumababa na umano ang trend ng COVID cases. Umaba na rin sa 1.20 ang reproduction number mula sa 2.95. Abang mula sa severe, ibinaba na rin sa very high risk ang klasifikasyon ng NCR. Nararamdaman na rin anyang pagbaba ng kaso sa mga karatig na lawigan. Kabilang na dito ang Rizal at Pulakan, abang nagpipik naman ang COVID-19 cases sa Cavite at Batangas. It could be down to less than 1,000 before Valentine. Um, hopefully by then, baka maging moderate risk na yung NCR. And then by the end of February, baka less than 500 na. We're not sure kung ano yung magiging uh, endemic level natin um, so far. Pero ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, maaaring sa katapusan pa ng Enero, kalagitnaan ng Pebrero, maabot ang peak o ang pinakatuktok ng mga kaso ng COVID-19 sa NCR. Muli namang pinaalalahana ng publiko na sumunod sa health standards at magpabakuna para sa karagdagang proteksyon laban sa virus. Meron pa rin po tayong mga kababayan na hindi na po nagpapatest. Meron din tayong mga kababayan na nag-antigen test na hindi po na ire-report sa DOH. Kaya po tinitignan muna po natin, we are closely monitoring and according to projections, the peak might happen by the end of January or by the middle of February. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere. At kasunod naman ang pagbaba ng mga kaso ng COVID sa NCR. Pinahayag naman ng Okta Research na may severe COVID outbreak sa Baguio at sa Iloilo City na nakararanas ng pagtaas ng mga kaso ng COVID. Sa Iloilo, ilang araw nang nasa 70% ang hospital, ut- hospital utilization dahil sa dami po ng mga pasyente. Kaya magdaradag na ng mga kama sa COVID ward pero panawagan nila ang karagdagan namang nurse mula sa DOH. Sa Benguet, idineklara namang sibir din ang klasifikasyon ng COVID cases, partikular na sa Baguio na may mataas na average daily attack rate. Kaya't muling pinatupad ng provincial government ang walong border checkpoints para matutukan ang pagsunod sa health protocols at makontrol ang galaw sa probinsya. Kinumpirma din ng Baguio LGO na may dalawa ng kaso ng Omicron sa kanilang lugar. Tiniyak naman ng Department of Health na binabantihan ang pagtas ng COVID cases sa naturang dalawang probinsya. Meron pa rin tayo mga kinoclosely monitor na mga areas ngayon at medyo nagkakaroon po ng kakulangan sa pag-allocate ng COVID beds sa kanilang mga lugar. Si Health Undersecretary Maria Rosario Verhere. Inamin ni Vaccine Czar Carlito Galvez na maraming hamon ang kinakaharap nila ngayon kaya bumagal ang vaccination program ng pamahalaan kontra COVID-19. Ayon kay Galvez, isa sa mga dahilan ng paghagupit ng bagyong ulat noong Disyembre na pininsalang maraming rehiyon sa bansa. Dahil dito, nakatutokan niya ang gobyerno sa relief at rehabilitation efforts sa mga hinagupit ng bagyo. Nakaka-apekto rin anya ang papalapit na halalan dahil ilang lokal na opisyal ay nakatutok na sa kanilang pagtakbo sa eleksyon. Panawagan ni Galvez, isang tabi muna ang mga personal na interes kaugnay na eleksyon at iyaking protektado ang kanilang mga nasasakupan laban sa COVID-19. 
ang pahayag ni Galvez ay kasunod ng report ng World Bank na nagsabing ang mabagal na pagbabakuna at maluwag na mobility noong holiday season ng dahilan kung bakit isang Pilipinas sa mga bansang unang nakaranas ng Omicron surge sa ASEAN region. Aminado naman ang National Vaccine Operations Center na may hamon pa rin sa ilang lugar pagdating po sa pagbabakuna laban sa COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni NVOC Chairperson at Health Undersecretary Mirna Kabotahe na kaya mababa pa rin ang bilang ng mga bakunado sa ilang lugar sa labas ng Metro Manila ay dahil po sa hamon ng logistics at kakulangan sa cold storage facility. Nakapekto rin naman ang hagupit ng bagyong Odet na sumira naman sa mga vaccination sites at mga bakunahan at, at mga bakuna. It's really the advocacy. Uh, may mga konting hesitancy, although nasabi natin bumaba na siya. Tapos yung mga logistics uh, uh, challenges. No? In some areas, hindi available yung uh, cold, cold storage uh, sa Basulta, Basilan, Sulu, Tawitawi, especially Sulu and Tawitawi. Sometimes the seas are very rough, so yung pag-transport ng uh, uh, bakuna will become a, becomes a uh, uh, problem. And uh, kailangan na talagang uh, uh, pag-ibayuhin yung pagkumbinsi sa mga kailangan bakunahan and then make the vaccines uh, available. Inamin din ni Jose uh, Kabutahen na may tatlong kumpirmadong namatay matapos mabakunahan ng COVID-19 o laban sa COVID-19. Walang ibang detalyang binigay ang opisyal pero pinaliwanag niyang masusi ng pinag-aaralan na mga eksperto sa mga dapat datos para malaman kung may kinalaman nga ba ang bakuna sa pagkamatay ng ilang nabakunahan. There uh, have been uh, uh, three deaths na ang final diagnosis ay uh, uh, related no so uh, so far yun ang alam kong nasa datos natin uh, na bigyan ng final uh, conclusion na ito ay uh, dahil sa, pag, sa pagbabakuna CDOH Undersecretary Mirna Kabotahe May agam-agam pa rin ang ilang magulang sa COVID-19 vaccination ng mga batang edad 5 hanggang 11 ay naasang magsisimula na sa susunod na buwan. Pero ayon kay Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines President Dr. Mary Ann Bunye, lumabas sa mga pagsusuri at testing na mag-abisa at ligtas ang COVID vaccines para sa mga bata kaysa sa posibleng side effects nito. Ang mga bakuna ay mabisa at ligtas para sa mga bata. Ang nakita lang nilang most common reactions were uh, vomiting, and fever. Okay? Uh, I know everybody is a little bit anxious about the myocarditis which has been, which is a rare adverse event. This usually happens on the second dose. But comparing this adverse reaction between the uh, between these kids there were less number of um, myocarditis events in the uh, 5 to 11 years old compared to the 12 to 17 years old. Inirekomenda rin ng PIDSP at ng Philippine Pediatric Society ang COVID vaccination sa mga bata. 12.5 million na mga batang 5 to 11 years old ang target mabakunahan 
at hinihintay pa ng DOH ang guidelines para sa phase rollout na uunahin ng maliliit na grupo sa Metro Manila ago palawigin sa ibang mga lugar. Ayon sa DOH, mahalagang sapat na panahon sa mga magulang para ihanda ang kanilang anak sa pagbabakuna. Tulad ng maayos na paliwanag sa proseso ng pagbabakuna, paghahanda ng mga dokumento at informed consent forms at pagbabantay sa lagay ng anak matapos bakunahan. Ay hindi dapat tayo nagmamadali. Talagang bibigyan natin ng konting panahon o sapat na panahon para maipaliwanag yung mga pag-aalala, takot, agam-agam ng mga magulang. Kailangan maintindihan ng mga bata na ito ay proteksyon para sa kanila at sa mga kasama nila sa bahay. Kasama na rin kung mga kalaro nila kung balang araw ay eh, mababalik ang paglalaro sa ibang bata. Si Dr. Eric Tayag ng EOH. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita. Lumabas sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na naiwan ang Pilipinas pagdating sa basic education spending kumpara sa ilang karating na bansa sa Asia na nakakapekto ngayon sa performance ng Pilipinas sa International Standardized Student Assessments. Sinabi ni PIDS Senior Research Fellow Michael Abrigo na sa kabila ng pagtaas ng 6.4% sa paggastos ng bansa sa primary at secondary education sa nakalibas na labing limang taon, nasa anin ng puhanggang pitumpung porsyento lamang ang basic education spending ng Pilipinas kumpara sa 84% spending ng Indonesia. Sa kabila nito, binigyan diin ni Abrigo na ang mataas na paggastos ay hindi nangangalugan na mas may kalidad ng ating edukasyon dahil ang matagumpay na sistema ng pag-aaral ay nakadepende sa kompletong kagamitan at kasalukuyang setting ng mga paaralan. Idinagdag pa ni Abrigo na mahirap maabot ang mataas na educational spending dahil nakadepende ito sa ekonomiya ng isang bansa. Tukoy na ng National Bureau of Investigation ng NBI ang iba pang sospek sa tinaguriang Mark Nagoyo hacking incident ng BDO Unibank. Sinabi sa talaradyo ni NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo na tukoy nila iba pang sangkot sa hacking na nakapangbiktima ng itong daang account holders ng nasabing banko. Ayon pa kay Lorenzo, nadiskubre rin nilang sinubukan ng mga sospek ang kaparehong modo sa isa pang banko sa bansa. Bagamat hindi pinangalanan ng banko, sinabi ni Lorenzo na nakikipagugnay na sila sa pamunuan nito. Sa ngayon, lima na ang nadakip sa insidente kabilang na ang dalawang Nigerian national na naaresto sa environment operation sa Pampanga noong January 18. Madami pa kaming na-identify at yun nga, tinutugis namin nag-case build up kami. At ang maganda ho naman doon, kilala na natin sila dati kasi ano lang, mga pseudonym lang eh. Uh, mga fake account. Yun lang, yun lang ang mga pakilala nila. Uh, pero sa ngayon, at least kilala na natin sila. It's only a matter of time na magkaroon tayo ng positive actions against sa kanila. 
si NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo. Gumaganda na ang supply ng baboy sa bansa dahilan sa pagbabaumano ng bilang ng mga lugar na may kaso ng African Swine Fever. Pero sa kabila nito ay mataas pa rin naman ang presyo ng karning baboy sa mga pali- pamilihan. Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, ito dahil bukod sa mahal na ang feed imports o yung mga pakain ng baboy, mataas din ang transport cost ng baboy mula Visayas at Mindanao. Tinututukan naman umano ng Bureau of Animal Industry kung bakit hindi pa rin bumababa ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan. Yung dating 160 na nandito sa merkado, 160 na lightweight, dapat ibebenta lang yan ng 270 pesos. E ngayon, dahil galing Mindanao, may transport cost, so tumaas yung transport cost ng, ng mga kukuha doon. Kaya from the start, uh, sinabi na natin eh, na, ano eh, na dapat eh, sinapsidi yung local Ah, hindi yung si Sinag Chairman Rosendo So, umapila naman ang grupong pamalakaya sa pamahalaan na magpatupad ng price control sa mataas na presyo ng galunggong at iba pang uri ng isda. Ay sa grupo, ang pagmahal ng galunggong ay dahilan sa kabiguan ng gobyernong i-regulate ang mga pribadong trader na nagtataas naman ng wholesale price. Dahil dito na dadamay din ang presyohan ng iba pang isdang ibinebenta sa mga palengke. Sa ibang balita, itinanghal na bagong WBC featherweight champion ang dalawang putanim na taong gulang na Pinoy boxer na si Mark Magnifico Pagsayo. Iti matapos na luni ng Amerikanong si Gary Russell Jr. ay majority decision sa kanilang bakbakan sa Atlantic City sa New Jersey. Nananatiling undefeated ang bagong kampiyon na si Magsayo na may 24 wins. Nagpaabot naman ito ng pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta na isa sa inspirasyon sa pagkamit ng kanyang pangarap na maging World Taxing Champion. Uh, sobrang saya ako kasi yung pangarap ko natupad na ito yung, pinapa, ito yung hinihingi ko kay God sa buong team ko na maging World Champion. Sobrang saya. Uh, ginawa ko talaga hard work sa gym everyday, walang tigil sa training, takbo sa bundok, sparring, at uh, yun dasal. Si WBC featherweight champion Mark Magnitico Magsayo. Maliban po sa Omicron variant, binabantayan na rin ng mga scientist ang natuklasan naman na sub-variant ng Omicron na sinasabing tumama na sa may gitna apat na raang individual sa UK o United Kingdom noong unang linggo ng Enero. Ayon po sa UK Health Security Agency, na-detect na rin ang apat na pung bansa na tinatawag na BA.2 sub-variant na maraming naitala sa India, Denmark at Sweden. Nababahala ngayon ng mga eksperto dahil sa mabilis na pagkalat po ng naturang Omicron sub-variant sa ibang bansa, kaya patuloy ang kanilang pag-aaral dito. Tinuturing pa lang na variant under investigation ang BA.2 pero inalerto na ng British authorities ang ibang mga bansa para higpitan ang kanilang pagbabantay at siguridad. Umabot na sa 3,417,216 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Hindi matapos madagdagang 29,828 na bagong kaso kahit na dalawang laboratorio ang hindi nakapagsumitin ng tapos. 
Bagamat bumaba ang naitalang bilang ng bagong COVID cases, ito pa rin ang ikalabing isa sa pinakamataas na dagdag ng mga kaso mula ng mag-umpisa ang pandemya sa nasabing bilang 53,472 nang namatay. Alos 37,000 naman ang nadagdag sa mga gumaling para sa kabuang bilang na 3,090,164 na total recoveries. Nananatili naman sa 273,580 ang active cases habang nasa 41.8% ang positivity rate o mga nagpo-positibo sa mga nagpa-COVID test. Samantala, umabot na sa 1,413 ang naturukan ng booster shot sa limang butika at dalawang klinika na kabilang sa pilot run ng resbakuna sa butika ayon sa National Vaccination Operations Center. Pinag-aaralan na rin nila ang pagpapabilis ng training sa mga pharmacy sa iba pang mga branch ng accredited na butika at clinic sa Central Luzon at Calabarzon para mabuksan na rin ang bakunahan sa susunod na buwan. We ask our citizens na maging honest naman yung kanilang uh, mga response sa ating mga tanong kung nabakunahan na sila. The National Vaccination Operations Center Chair at DOH Undersecretary Mirna Kabotahe. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy naman ang ating mga balita sa Teleradyo Balita. Apat ang arestado dahilan sa sinasabing paggawa at pagbebenta na mga peking COVID-19 vaccination cards. Sa Marikina, timbog sa entrapment operation sina Roveline Lebores at Alma Ramirez matapos isumbong ang isang computer shop sa barangay Tumana na gumagawa mo ng peking vaccination cards na ibinibenta naman sa halagang 250 pesos. Sa Davao del Sur, nadakit din ang dalawang babaeng layout artist na gumagawa rin mo ng peking vaccination cards Sa Digo City, nakuha sa kanila ang ilang gamit sa paggawa ng Peking Vaccination Card at Mark Money. Pare-parehong maharap sa kasong falsification of public documents ang apat na naarestong individual. Mahigpit na rin ipinatutupad ang no vaccine, no ride policy sa mga pasahero ng Dini Aquino International Airport o NAIA. Bago makapasok sa paliparan, mahigpit na binubutsisi ang vaccine card ng bawat pasahero kasama ang valid ID. Sa kabila nito, iniyak ng Media Affairs Office ng NAIA na walang stranded na pasahero sa ipinatupad nilang karagdagang proseso. Pinapapasok pa rin sa paliparan ng mga hindi makunadong bata na labing isang taong gulang kababa basta't bakunado ang kanilang magulang o guardian. Kung nakakaisang votes pa lang o hindi bakunado pero may essential trip, papapasukin pa rin basta't makakapagpresenta ng negatibong RT-PCR test result. Samantala, Makabiyahe na ngayong araw pa Zamboanga ang mahigit sa isang taong pasaherong natin sa Manila Port Ford dahil sa no vaccine, no right policy. Sabi sa teleradyo ni Philippine Ports Authority General Manager Attorney Jay Santiago na pinahintulutan ng makabiyahe ang mga pasahero dahil sa humanitarian consideration kasi na rin sa direktiba ng DOTR. Ilan sa kanila ay binakunahan na rin ng Manila LGU habang nakipagugnayan na ang PPA sa Zamboanga City LGU sa requirements nitong Negative COVID test result. Bago bumiyahe, sasalang sa antigen test ang stranded na pasahero. Kung magnegatibo, papayagan silang makalis. Abang i-isolate naman ang mga magpopositibo sa testing. Ito sa 
implementasyon natin na out of compassion na lang in humanitarian consideration, uh, we would want na po sana yung ibang kababayan natin na to take advantage of dahil kung ganun po mangyari, lahat na lamang po magsasabi uwit, wala na mababali, wala po yung uh, talagang intention po nung, uh, nung mga circular na ma-prevent po yung pag-spread pa, yung pag-further spread po nung uh, COVID-19 virus natin. Si PPA General Manager Attorney Jay Santiago. Samantala, kinundinan ng Integrated Bar of the Philippines ang no vaccine, no right policy ng pamahalaan. Ayon sa IBP, suportado nila ang pagpapakuna bilang solusyon sa pandemya pero hindi umanupatas at makatwiran ng naturang patakaran. Ito dahil hindi dapat nalalabag ang karapatan ng mga hindi makunado dahil wala pang katasa mandatory vaccination. Hindi rin maaaring limitahan ng gobyerno, LGU, ang namang ahensya ang galaw at pagdahe ng publiko. Samantala sa Pampanga, nasamsam ang mahigit sa 5 milyong pisong halaga ng ecstasy sa Port of Clark sa Bayan ng Mabalakat. Natuklasan ang mahigit sa 3,000 piraso ng ecstasy matapos magpositibo ang impormasyong kaugnay sa parsela na galing naman sa Netherlands at idiniklarang solar lights pero naglalaman pala ng ilegal na droga. Naresto ang dalawang babaeng consignee na taga Quezon City at maharap ngayon sa patong-patong ng mga kaso. Sa Paranaque, patay ang isang apat na taong gulang na ginang sa nasunog na dalawang palapag na bahay sa barangay Moonwalk. Sinasabing natrapang biktimang si Maria Evelyn Chong ng sumiklabang apoy sa unang palapag at mabilis na kumalat sa buong bahay. Good morning, Miss Geniel Krishnan. Good morning, Geniel. Good morning sa inyo, Kabayan at Johnson, sa ating show with Spotlight. Pinag-uusapan na sa social media ang The Broken Marriage Vow matapos i-upload ang ilang unang episode sa streaming sites na VU at I Want TFC. Kahapon, ipanakilala na sa asap natin to ang Stellar Cast kung saan inawit din ni Angeline Quinto ang theme song ng serye. Mamayang gabi na ipalalabas ang pilot episode ng The Broken Marriage Vow sa telebisyon na mapapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, TV5 at TFC. Kahit napaalam na, walang tigil lang luha Sa alaala ng kahapon, walang pagsisisi Sa pag-ibig, walang pagsisisi Sa pag-ibig Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. Yan po ang kabuan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Salamat, kabayan. Ako po si Johnson Manabat. Maraming salamat, Johnson. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan.